0: Vamos meditar no Salmo 72, versículo 12, cujo título é Deus acode ao que clama Salomão, esse Salmo de Salomão, ele orou da seguinte forma Porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido Repetindo porque Ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido Aleluia o Senhor é um Deus que socorre essa é uma das qualidades de Deus, é um dos atributos que se encaixam com a misericórdia de Deus com a compaixão de Deus O nosso Deus é sim um Deus misericordioso E como Jesus disse Nas palavras do Novo Testamento Jesus chegou a dizer assim ó, O vosso Pai Celestial Ele é misericordioso Tanto com homens justos Quanto com homens injustos ele é misericordioso tanto com os seus santos, os seus filhos, como também é misericordioso com os ímpios, com os pecadores, por mais ímpios, pecadores ou incrédulos que eles sejam. E dentro dessa sua misericórdia, quem estuda o Antigo Testamento encontra na língua hebraica, né, essa, essa como uma das palavras chaves do antigo testamento, é a palavra resed, resed é a palavra em hebraico que foi traduzida nas nossas bíblias por misericórdia ou compaixão, a palavra resed é uma das palavras chaves do antigo testamento quando Deus demonstra a sua ira sobre a humanidade, sobre as pessoas, é algo tremendamente pavoroso, por isso está escrito na carta aos hebreus, que horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso, mas até que chegue um momento de Deus manifestar, Radicalmente a sua ira, ele sempre vai mantendo todas as pessoas debaixo da sua misericórdia e é por isso que o profeta Jeremias escreveu no livro das Lamentações, reconhecendo isso: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim, elas são novas cada manhã, eu já andei aqui corrigindo aqui algumas traduções da Bíblia, né? elas não se renovam cada manhã, elas são novas, porque uma coisa renovada se dá a impressão de é uma coisa reformada, né? então pegou aquelas velhas misericórdias e renovou aquelas velhas misericórdias não, para cada dia Deus tem Novas misericórdias, Deus tem misericórdias inéditas sobre toda a humanidade, sobre todo o mundo e, claro, em especial sobre aqueles que Ele conhece que lhe pertencem. Tá? E dentro dessas misericórdias de Deus existem muitas ações de Deus. Muitas coisas que Deus opera nas suas misericórdias. Uma delas é a operação de socorro. Deus socorre seres humanos indiscriminadamente diante de todas as tragédias humanas que os seres humanos experimentam, quando você vê por aí, por exemplo mesmo entre o mundo pagão, o mundo ímpio, pessoas sem Deus, gente se levantando para levar ajuda para pessoas mais carentes, para pessoas que não têm o que comer, não têm o que beber, não têm o que vestir, ou médicos, por exemplo, como Sem Fronteiras e outros movimentos por aí, quando você vê essas pessoas se levantando e, mesmo sendo ímpias, pode ter certeza absoluta que Deus está operando nelas, como a gente costuma dizer, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13, Deus está operando nelas, o querer fazer isso e o realizar essas obras, é Deus que está fazendo isso, como? Agindo como? Dentro das suas misericórdias, agindo com ações de socorro em prol dos homens, o nosso Deus, ele é socorrista. É um Deus que socorre. É um Deus que acode. Ele acode as necessidades dos homens. É uma pena os homens não reconhecerem Deus. Os homens não reconhecerem e não enxergarem que em tudo na vida deles Deus está sempre ali trazendo socorro acudindo, provendo alguma coisa não somente na vida dos seus filhos eu diria até mais na vida dos seus filhos mas de uma maneira indiscriminada na vida de todos é claro que quando Salomão compôs esse salmo a intenção de Salomão, era falar do rei de Israel, que no caso era o seu pai Davi, e que depois de Davi, seria ele mesmo então, como sucessor de Davi, no trono de Israel, o próprio Salomão, né? então quando ele diz aí no versículo 12, porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido, ele está falando do rei, o rei de Israel que era um rei bondoso fazia isso só que a inspiração do Espírito de Deus na vida de Salomão enquanto ele escrevia esse salmo está se referindo a Deus está se referindo ao Senhor que é rei eterno que é o nosso rei eterno o nosso rei eterno o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus benigno, é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo, e é um Deus que acode as pessoas, socorre as pessoas, indiscriminadamente, não importa quem sejam ou o que façam, Deus acode, Deus socorre pessoas. Lamentavelmente, muitas vezes nós vemos nos noticiários, por exemplo, né, pessoas morrendo no trânsito, como o trânsito faz vítimas, né? quanta gente morre, mas de vez em quando a gente vê pessoas que passaram por um acidente terrível e saíram dali sem nenhum arranhão, ou com ferimentos leves, e até eles costumam dizer assim, nasci de novo, não é o novo nascimento que Jesus diz em João 3, que é a conversão, mas eles nasceram de novo porque passaram por um risco terrível de morte, e sobreviveram aquilo, sobreviveram, e o que os homens não reconhecem é que sobreviveram, porque Deus acudiu eles naquela hora, porque Deus socorreu eles naquela hora, muitos reconhecem, e já tem gente até que tem muito essa linguagem por aí evangélica, de dizer foi livramento, né? foi livramento, Deus me deu livramento nosso Deus é um Deus de livramentos aleluia, é um Deus que verdadeiramente nos socorre, eu tenho, e eu sei que cada um de vocês tem testemunhos de livramentos de Deus na sua vida, é porque Deus nos acorde, é porque Deus nos socorre. Mas nós vamos levar essa palavra ainda mais profunda, para um sentido mais espiritual, por quê? Porque aqui diz de um tipo de pessoas a quem Salomão chama de necessitado de aflito e até de desvalido porque ele acode ao que clama ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido e eu coloquei aqui então um, um versículo importante no Salmo 145, versículo 18 porque Salomão diz que esse necessitado esse aflito e esse desvalido aqui que ele cita é alguém que clama um necessitado clamando um aflito clamando um desvalido clamando e no salmo 145 versículo 18 o salmista declarou por verdade por palavra de Deus que perto está o Senhor de todos os que o invocam de todos os que o invocam em verdade vamos repetir perto está o Senhor de todos os que o invocam de todos os que o invocam em verdade aleluia este versículo do salmo 145 justifica o versículo 12 do salmo 72 no verbo clamar o que significa um clamor que é a mesma coisa que significa o mesmo significado do verbo clamar é o significado do verbo invocar não é algo que a pessoa faz assim é, porque está sendo impulsionado por alguém às vezes, às vezes acontece muito isso em reuniões evangélicas, alguém aqui na frente como eu, fala assim, irmãos repitam comigo agora essa oração, e alguém repetindo ali uma oração, porque tem alguém orando e alguém repetindo uma oração, tem gente que faz muito isso por aí, e depois fica se firmando às vezes, numa coisa que não é nada, não, não, não muito garantida, de que aquela pessoa aceitou Jesus porque ela repetiu aquela oração que foi feita, não, invocar não é isso, invocar o Senhor, clamar ao Senhor, não é a repetição de uma oração que alguém está fazendo como se tivessem palavras mágicas para falar com Deus e, e a pessoa não sabe, então tem alguém mais experiente aí, para ajudá-lo a falar com Deus, a fala sim com Deus, que aí vai dar certo, isso não existe diante de Deus, Deus sonda mentes e corações, Deus sonda o interior de todas as pessoas, e Ele vê quando a alma, às vezes nem a boca, mas a alma de alguém, porque é assim que começa um verdadeiro clamor, uma verdadeira invocação de Deus, e in, in, no verbo invocar, o in é um prefixo, é uma preposição, que significa dentro, é in de interior um verdadeiro clamor que vai subir diante de Deus é algo que procede do interior da alma da pessoa Deus escuta os clamores da alma Deus escuta os gemidos da alma eu gosto de dar o exemplo de Ana, mãe de Samuel que já não tinha nem mais palavras, ainda tentava expressar alguma palavra, mas só os seus lábios se moviam, mas não saía nenhum som, não saía nenhuma palavra da sua boca. O sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada, e ela disse: Não, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou derramando a minha alma, diante do meu Deus isso é clamar isso é invocar clamar invocar é derramar a alma diante de Deus e amados isto é uma coisa que deve ser diária na nossa vida fazer o que Jesus disse em Mateus Capítulo 6, versículo 6 Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto Nós temos que ter esse momento, esse momento em que entramos neste lugar Seja lá o que for, Jesus disse o quarto, mas o que ele quis dizer com isso é que O melhor lugar para cada um de vocês, tá? o melhor lugar para cada um, onde você possa estar a sós com Deus, e ali você possa levantar o seu clamor, invocar o nome do Senhor, e derramar sobre Ele, a sua alma, Pedro usou, para falar sobre isso, as ansiedades, 1 Pedro capítulo 5, olha, nós temos que viver lançando sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Eu sinto pena das pessoas que ficam sofrendo, e às vezes crentes ficam sofrendo por aí, e às vezes eu sei de irmãos da nossa congregação que estão sofrendo por aí mas nos seus sofrimentos cheios de ansiedades, preocupação, até sentimentos de depressão e eles não estão derramando isso diante de Deus, não estão lançando isso diante de Deus pensa que não, é por causa da pandemia, é por causa do afastamento das pessoas porque eu não posso ir onde eu queria ir, aí eu estou deprimido, mas espera aí o Senhor está aí com você, onde você está, lança esses sentimentos de depressão, de tédio, de cansaço, de mesmice, lança isso sobre Deus, as pessoas ao invés de lançar sobre Deus as suas ansiedades, elas ficam procurando fugas inúteis, que não curam a ansiedade, só piora, obedeça a palavra, lança sobre o Senhor, tá? quando Paulo falou sobre esse mesmo assunto em Filipenses 4, ele diz assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes ou seja, ao invés disso, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações pela súplica, e já com ações de graças, aí vem o resultado a paz de Deus que excede todo entendimento guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus e aí você tem paz, nós não temos que viver ansiosos a oração e esses dois versículos né Salmo 72, 12 Salmo 145, 18 Falam sobre oração A oração do clamor A oração de invocar o nome do Senhor E sobre invocar o nome do Senhor A Bíblia chega a dizer Todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo A oração Ela é Além de ser uma grande arma espiritual com a qual Deus nos armou pela obra da salvação, a oração ela é profundamente terapêutica, é terapêutica para o corpo, é terapêutica para a alma, é terapêutica para a mente, é terapêutica para as emoções para as vontades, os desejos, para as inclinações naturais que nós temos, como a oração é algo tão precioso, dentro da doutrina da Palavra de Deus, e nós que recebemos a salvação, que temos o Espírito de Deus, Ele é chamado em Zacarias de Espírito de Graça e de Clamor de oração espírito de oração e Judas que escreveu a penúltima carta antes do apocalipse colocou lá num versículo um mandamento orai no Espírito Santo orando em todo o tempo no Espírito Santo, isso traz paz, isso traz conforto, isso traz sossego isso traz alegria, refrigério para as nossas almas, e até quando você acaba de orar, você nem fica mais pensando que você precisa de alguma coisa, parece que você não precisa de nada, você tem tudo, a sensação que você tem, depois de lançar a sua alma diante do Senhor, Senhor, eu não estou precisando de nada… eu costumo dizer ao Senhor em oração às vezes I'm very blessed eu sou muito abençoado Deus me abençoou demais porque parece que não precisa de nada, a gente tem tudo quando tem o Senhor e aprende a se lançar completamente sobre Deus, aleluia vamos fazer um exercício disso agora Fique de pé e clame ao Senhor, invoque com sinceridade o nome dEle agora. Aleluia Senhor nosso Deus, te louvamos, glorificamos, exaltamos, engrandecemos o teu nome Porque tu és maravilhoso, grande é o Senhor, acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas Acima de todas as situações que nós temos que enfrentar nessa vida O Senhor é Deus conosco, o Senhor é Deus presente, nos guardando nos abençoando nos ensinando movendo no Senhor, na tua graça, no teu poder no teu amor, na tua santidade, nós te glorificamos Senhor, exaltamos bendizemos o teu nome pela grandeza do teu poder do teu amor em nossas vidas por tanto livramento por tanto cuidado, por tanto socorro, porque o Senhor sempre nos acode em momentos de aflições, de necessidades, o Senhor está conosco para nos acolher, para nos guiar, para nos preencher, para nos proteger, para nos livrar de todo mal e de toda espécie de mal, obrigado Senhor pela tua presença conosco nos preenchendo e nós podemos derramar sobre ti nossas preocupações, nossas ansiedades, sentimentos ruins que a nossa alma produz no dia a dia Todo sentimento de tédio Senhor, de angústia, de depressão, de frieza, de desânimo Nós podemos lançar sobre Ti Porque Tu tens cuidado de nós em todos os momentos Por isso Senhor, na Tua presença nos alegramos e glorificamos o Teu santo nome Amém graças a Deus